0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Il est 17h, vous écoutez l'Evening Show sur E-Radio. Je suis Clotilde Nog, accompagnée aujourd'hui de mon collègue brieux Le Fur.
1: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, mais il n'est pas un peu tôt pour dire bonsoir Clotilde
0: bah Écoutez, quand il fait nuit à 17 h je pense que c'est plutôt honnête.
1: Vous avez sûrement raison. Comment ça va
0: Ça va super, merci. Sentiment un peu mitigé aujourd'hui, car très contente qu'on soit enfin vendredi, plus qu'à quelques heures du week-end. Mais cela veut aussi dire que c'est notre dernière émission foot, avant sûrement l'Euro ou le prochain Mondial
1: moi aussi, c'est un sentiment qui est mitigé. En tout cas, sachez que j'ai adoré faire cette semaine à parler foot avec vous, avec Rune Mailleux, mais aussi avec Vincent Lepape, dans ce dernier Evening Show spécial foot. On vous parle de tout, sans relancer le débat du boycott. On parle plutôt de foot et de ses répercussions dans les pays européens, au niveau culturel ou sociétal.
0: Et comme tous les soirs de cette semaine, on reçoit des acteurs du monde du football qui changent les mentalités et font bouger les choses. On vous parle d'initiatives à petite échelle, d'impact de clubs locaux, de clubs féminins, de clubs de foot, de personnes à mobilité réduite et j'en passe. Et si le foot n'est vraiment pas pour vous, restez avec nous tout de même, car on vous nous propose aussi des chroniques, des actus culturels et de la musique qui nous vient des quatre coins d'Europe, finement sélectionnés par nos soins. Et vous savez comment j'aime commencer cette heure, en musique et en douceur. On écoute tout de suite Wannabe de Sassy 009 et on revient tout de suite après. Il est 17h, bienvenue dans l'Evening Show. C'est Wanabi de l'artiste norvégienne Sassi 009, une artiste pleine de contrastes entre trip electropop et composition féerique.
1: Au sommaire de ce soir et dans le cadre de notre semaine foot, on reçoit Ellie Guédala, une figure du foot féminin dans le nord-est de Londres. Elle nous parlera du club antifa mythique Clapton CFC, de l'impact des sessions open access sur les femmes et personnes non binaires qui s'y présentent, ainsi que de la force du football à construire des ponts. Clotilde, vous nous ferez aussi part de vos recommandations culturelles du week-end en deuxième partie de l'Evening Show. Donc, si vous, ne si vous ne savez toujours pas quoi faire ce week-end et que vous soyez à Lyon, à Nantes ou à Londres, Clotilde a quelque chose pour vous. Donc, restez avec nous.
0: Exactement. Et également aujourd'hui, au micro de l'Evening Show, nous recevons notre chroniqueuse et chargée de la programmation musicale de radio, Marie de Diraison. Bonsoir Marie, comment ça va Bonsoir à vous tous et à vous toutes, merci beaucoup. Et je vais très bien, vous Clotilde Très bien, merci. Comme tous les vendredis, Marie nous rejoint en studio pour nous parler de l'artiste européen ou européenne de la semaine un ou une artiste que l'on apprécie particulièrement chez E-Radio et que l'on décide de mettre en avant pendant une semaine afin de vous donner la full picture, de vous donner toutes les
2: informations et de vous montrer toutes les subtilités de l'artiste et cette semaine, pour la chronique de l'artiste européenne de la semaine, on est parti en Andalousie pour découvrir le flamenco de Rocio Marquez. Alors quelques mots peut-être sur ce genre avant de développer sur l'artiste. Il naît au XVIIIe siècle au sein du peuple andalou et regroupe une grande variété de cantés et de palices des sous-genres du flamenco. Originaire de Huelva en Andalousie, l'artiste baigne dans cette culture musicale depuis son enfance où tout le monde fredonne des airs traditionnels au quotidien. Elle commence à étudier la musique à ses 9 ans et se spécialise très vite dans la pratique du flamenco jusqu'à atteindre un très haut niveau professionnel en pratique et en théorie. Car en plus de chanter sur scène, elle enseigne et écrit une thèse sur le flamenco. Très vite, Rocio Marquez est reconnu pour la qualité de ses interprétations musicales qui ravivent la tradition andalouse. Elle est aussi connue pour sa technique vocale très maîtrisée et pour son timbre singulier. Car la chanteuse s'éloigne de ses pairs par sa voix qui, elle, n'est pas typique de ce que l'on entend dans le flamenco. Sa voix claire et limpide s'éloigne de l'esthétique doloriste qui colle au genre et qu'on entend en général. Donc Rossio Marquez développe sa propre manière de chanter, sa propre manière de ressentir le cante, le chant flamenco, et ce, de façon très émotionnelle, comme nous pouvons l'entendre dans ce morceau Trago Amargo.
3: Chatilla, que le fuego se ha apagado, aquella bralla que se ve bien amargo. Alcance esa guitarra de cuerda empolvada que tantas veces ya, besos su día paso. su engaño Mi gaucho corazón, que usted nos recuerda, Marecita Santa, como lo quería, como yo la amé. Que le doy mi vida, mi daga y mi manta, y sin embargo, Mar el ingrato se fue. Apaga esa leña que mi vista daña, los ojos me lloran, yo no sé por qué. Pues quiero olvidarlo, y ahogando me engaña, y yo quiero estar cerca, cerquita de usted, pero quiero olvidarlo, ahogando engaña, y yo quiero estar cerca, cerquita de usted. Hey. Cerca cerquita de usted porque quiero olvidarlo y yaugo no me engaña y yo quiero estar cerca cerquita de usted piro 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 que me da mi madre que me pongo yo
2: Vous d'écouter Trago Amargo de Rocio Marquez, paru en 2020 dans son album Visto en el Juevis, qui revisite les grandes figures de la musique espagnole et du flamenco. Et pour ce projet, elle est accompagnée par le guitariste Juan Antonio Suarez et le percussionniste Agustin Diacera. Tout de suite, l'album connaît un grand succès critique et commercial. Il est nommé en 2020 Meilleur Album de Musique du Monde en France par Victoire du Jazz et reçoit le prix du Meilleur Album de Flamenco en Espagne. Pour Rocío Marquez, le but de ce projet était de faire un exercice de mémoire, en interprétant et en arrangeant un répertoire de flamenco traditionnel, un mix de chansons de cantés et de palices. Toutes les musiques de l'album, elle les a d'ailleurs dénichées elle-même dans le marché opus El Hueves de Séville, où elle habite. Cet album montre très bien le travail que fait Rocio Marquez avec sa musique en général. Un travail de mémoire en plongeant dans la tradition flamenco et en la ravivant. Parce qu'elle revisite aussi ce genre en le mêlant à des sonorités plus contemporaines et mainstream. Et c'est d'ailleurs le cas de son dernier album, Tercer Cielo, où, aux côtés du DJ et producteur espagnol Bronchio, elle propose un flamenco teinté d'électro. La canta andalouse connaît un véritable succès et fait le tour des scènes mondiales de Paris à Tokyo, en passant par Berlin, Istanbul Chicago, Rome et Rennes au trans musical. Et nous avons de la chance puisque dans quelques semaines, elle sera à Rennes d'ailleurs, le vendredi 9 décembre au parc Expo où elle interprétera son premier album, son dernier album, pardon, Tertiaire Cielo, aux côtés de Bronchio. Et voici tout de suite un avant-goût de celui-ci, Demi Rumba. <musique>
3: No se mueran si veo la luna ya nunca acá en mi noche oscura te fui a buscar dijiste que era una y no más me rompiste el alma no para sangrar no para sangrar
4: EU Radio.
0: C'était le morceau Change du groupe de musique électronique alternatif anglais. Morceau de 1997, le titre est un mélange de dub, de hip-hop, de dancehall et de raga-rock. à l'image des influences musicales du groupe, il est 17h20, vous y écoutez toujours Living Show sur E-Radio.
1: Cette semaine, nous avons abordé les thèmes du handicap dans le football ou encore de l'arbitrage. On s'est aussi demandé comment ce sport pouvait être un vecteur d'inclusion sociale, mais nous n'avons pas encore évoqué le sujet des supporters. Ce matin, sur les réseaux sociaux, on pouvait voir des vidéos de supporters espagnols et japonais, en feu, mais en particulier, lui. Excusez-moi,
5: où est Morata Où est Morata Where is Morata, Where is
1: Morata, Where is Morata, Where is Morata En français, mais où est Morata Un joueur de l'équipe espagnole qui est là moqué à cause de la victoire du Japon sur l'Espagne, 2 buts à 1 hier soir. Toutes ces vidéos de joie ont soulevé en moi une question. Est-ce que la France a des supporters Qui sont-ils Ou plutôt, qui sont-elles Venant de Brest, je pourrais vous parler du groupe de supporters du stade brestois, les Celtics Ultra, dont, fait par dont font partie d'ailleurs plusieurs amis.
0: Ça ira pour cette fois, Trugare et Brieg <rire>
1: Bon, c'est pas grave, j'ai grandi dans une culture imprégnée du foot, je ne connais, mais malheureusement, je ne connais pas le, seul no euh, le nom d'un seul groupe de supporters de l'équipe de France.
0: Et pourtant, il y en a, on est d'accord
1: Oui, il y en a. Le groupe de supporters le plus connu de l'équipe de France, c'est le groupe Les Irrésistibles Français, avec un nom aussi prétentieux. Pas de doute, ça vient de chez nous. Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est une manière de supporter assez particulière. En effet, peu d'entre eux ont les moyens de se rendre au match, à moins que les irrésistibles français soient tous des CSP+, mais ça, j'en doute. La plupart des fervents et ferventes supportrices des Bleus sont dans leur canapé, à défaut d'être dans des bars. » Alors, est-ce qu'on peut les appeler des ultras Est-ce qu'il est qu existerait donc des ultras de l'équipe de France Trouver la réponse à cette question, cela revient sûrement à se demander qu'est-ce qu'un ultra ou plutôt c'est quoi, la culture ultra Le mot ultra désigne un groupe de jeunes supporters qui s'organisent dans une association à but non lucratif dans le but, dont le but de, dans le but de supporter activement une équipe de foot. Dans son essence, la personne ultra ne va pas utiliser la violence pour peser sur le score d'une rencontre comme pourrait le faire un groupe de hooligans.
0: Mais ce pas la même chose, hooligan et ultra, Brio
1: Alors, dans l'univers, dans l'imaginaire collectif, la frontière est très poreuse entre le monde du hooliganisme et celui des ultras. Oui, il y a des ultras qui sont hooligans et des hooligans qui sont des ultras, mais ce sont deux choses totalement différentes. Le hooliganisme est un mouvement originaire d'outre-manche, alors que les ultras nous viennent d'ailleurs. Le mouvement ultra prend ses racines en Europe de l'Est à la fin des années 1890, mais il se développe réellement en Italie dans les années 60. A l'époque déjà, les supporters étaient plutôt des jeunes adultes, voire des adolescents. Très vite, ils ont commencé à cultiver une indépendance vis-à-vis -vis des institutions, une culture de l'anonymat et une forte solidarité entre membres, un autre trait de caractère étant l'aspect identitaire anti-patriotique. Ces groupes apportaient davantage d'importance à l'identité de leur club qu'à celle de leur pays. Enfin, la principale caractéristique de ces groupes de jeunes Italiens était leur opposition au capitalisme, à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le « foot business ».
0: Alors comment est-ce qu'on peut encore être ultra aujourd'hui
1: Le monde du football étant devenu un monde ultra libéralisé et ultra capitaliste, la culture ultra tout court a dû s'adapter voire évoluer pour laisser sa place à une version plus dulcorée. Pour revenir à nos irrésistibles français, je ne crois pas que cette Coupe du Monde au Qatar puisse être en accord avec le mouvement ultra. Se définir comme ultra, c'est aussi accepter de porter le poids d'une culture et d'une vision de la société. Alors non, ce n'est pas au Qatar que vous en verrez. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez écouter le podcast « "Ramener la coupe à la maison » de l'émission « Les pieds sur terre » de France Culture.
0: Merci beaucoup, Brieux. Il est 17h22, on reçoit notre invité dans 8 minutes exactement, donc Christé branché. Et en attendant, on reste sur des ambiances reggae pour vous accompagner dans ce premier week-end de décembre. Avec énergie et bonne humeur, du mois, on essaye. Et c'est le morceau « Pourquoi ?» de l'artiste française Stella sur Living Show de E-Radio.
6: Entertaining Europe.
0: 17h30, vous écoutez toujours l'Evening Show sur E Radio et dans le cadre de la semaine foot, j'ai eu envie de faire venir une invitée très spéciale, une invitée qui me tenait à cœur. C'est la femme qui a su me transmettre sa passion pour le football, une femme qui agit en faveur des droits humains et de l'égalité pour tous à travers le club local du nord-est londonien Clapton CFC. À petite échelle et grâce à son engagement, elle a su impacter la vie de nombreuses personnes et elle est avec nous pour en
7: parler ce soir. Hello Ellie, how are you? Yeah, nice, no, good, so good. We uh, drew on drew yesterday, the first team, it's a bit of a shame, but it was a good game. Uh,
0: sorry to hear, I'm sure Clapton rocked it though. So Ellie, you are one of the coaches at the Open Access Women and Non-Binary Team at Clapton CFC, which is the community football club of Clapton FC, a club that is more than 100 years old today. Can you first explain us a bit, like, what is the difference between Clapton FC and Clapton CFC, the community football club?
7: Oh, they're different teams. Um, Clapton Community Football Club was formed from uh, unhappy uh, Clapton supporters because of the way that um, traditional clubs work. Yeah, they found it quite difficult. Uh, a lot of fans get treated badly. so. They decided to separate I mean, initially it was a boycott in the hope of making some changes to that club but there was a lot of resistance to uh, making any changes. So they set up their own club with a view to doing football differently.
0: How differently like what were they unhappy with exactly?
7: Uh, I mean there's so much to be unhappy with about football isn't there <laughs> but I mean that was a very pacific story and I'm not the best person to tell that tale. So the way that football's done is pretty underhand, really, isn't it? I mean, the fans wanted financial transparency and they wanted to uh, make it a more of a community club, I suppose.
0: Okay, I see. So maybe more about you. How did you first get involved with uh, Clapton CFC?
7: So I got involved in Clapton in 2018. I used to go to some of the games because I really liked seeing a local club that was climbing the leagues and not just that. It was financially transparent and welcoming and friendly and they flew anti-fascist and anti-sort of... They flew rainbow flags, which is really unusual in English football. And they were proudly anti-fascist and involved in some sort of community and political stuff as well. So that was nice for me. And I'd recently come back, got back involved in football myself a few years earlier. So me and a friend went to a couple of games and then I realised that um, they didn't have a women's team. And they were all over Twitter being all sort of like the woke team. And it kind of irritated me. So I sent a message and I was just on Twitter, which is like not like me. I don't really do this shit. But yeah, I sent a bit of an Aggie message going. Oh, yeah, you're so woke, but you haven't got a women's team. bit embarrassing, isn't it? And uh, they came back to me and said, I was expecting, you know like how nasty people are on Twitter? I don't know what I was expecting. I was in a pub, I'd had a drink, you know. <laughs> the response I got wasn't what I expected, and it was, yes, we know, you're right, will you help?
0: Okay, interesting.
7: And so, um, yeah, we brought in, uh, there was a club connected uh, to Stone Newington High School that was kind of tittering on the edge, but there were a lot of players that wanted to keep playing after they left school so a lot of those players came and formed the initial first team and we set up open access and now we've got the women's first team the women's development team a third 11 recreational 11 at open access and i think we're on to our fifth five-a-side team so the
0: open access team this is the sessions you organise with uh, julie every saturday morning in hackney in london the sessions are open to any women or non-binary person no matter the age or level etc Football speaking, how do you think these sessions can open doors for women in football?
7: I think it's epic because we've brought so many women into football that never played before. So the women's development team is now made up almost entirely of open access players. And we've got like three or four that have broken through to the first team, but no regular first team yet. They've got a lot, you know, they've got a lot of learning still to do about football. But like, huge strides have been made. And also some players that had played before, but had been marginalised got to come back to football. And what are their feedbacks usually? Their feedback?
0: Yeah.
7: Oh, that they love it and that they found a community. And thank you, thank you, thank you. It's a bit overwhelming sometimes and I have to be careful, it doesn't go to my head. But it makes me really happy to see them, you know, because I see the joy.
0: And it's health
7: and it's fitness, it's mental health, it's physical health, it's working as a team, it's social skills,
0: it's a community. Yeah, I experienced it myself and I can confirm. Club 10 CFC is moreover very much known for its anti-fascist value. How is this anti-fascism manifested in the club?
7: I mean, it manifests in so many different ways from the fact that we only source our kit from um, Rage Sports in Italy so that there is no... Uh, slave labor or exploitation in that um, supply chain. Mm -hmm. It manifests itself in where we um, kind of put our time, the campaigns we get involved with, the bucket shakes we have at the games and the sort of um, community projects that we uh, support. It manifests itself in the way that um, we have um, an accountability agreement and zero tolerance for any um, prejudice or aggression you know, at the club and we all take responsibility for that. Um, I suppose it manifests itself in so many different ways. It's hard to um, hard to answer that. It's a very different club. Yeah.
0: And during lockdown, you also organized sessions with the Refugee Team Renaissance FC. Can you tell us more about that?
7: Yeah, of course, of course. So that just came out of kind of a friendship. But yeah, so Renaissance FC was set up by a legend called Daniel Masserai, who's actually a mental health group facilitator and a physiotherapist. And he'd been involved at Calais supporting them when he was younger and come back and was working in London and was aware of how important and powerful sport can be and building community and also in terms of mental and physical health. So he started doing some sessions and set up a football team for refugees. Um, in London and the refugees came up with the name Renaissance because it was a fresh start. Mm -hmm. And of course um, lockdown happened and um, I work in a similar field so we got special dispensation as it was a mental health project to continue doing some of that work and um, I think it made a huge difference in lockdown. And we used to go into some, well, Napier barracks, one of the army barracks where there were a lot of refugees housed and do football sessions there and it would have a huge impact on their well-being. And then when they would eventually come down to London, they could join the team and play. And Clapton massively supported that, providing kit and pitch time. And, and
0: following this session, some players for Renaissance FC get uh, the opportunity to sign for Clapton, right? Oh yeah, they're
7: heroes of the team. So, you know, there's Renaissance, the project itself, and then the link with Clapton is... You know, though, because obviously we, we're living under really strict um, aside, uh, refugee asylum. Like the treatment is awful. It's called a uh, hostile environment. Britain wants to create a hostile environment, so they get moved around a lot. But some players have remained in London, so they and those that um, and they've trialled and got through into Clapton. I called on the three amigos. We've got three players playing. Uh, mainly for men's dev, but Shan has played for first team as well. And they are all lads, uh, you know, under sort of 23. They've all arrived in this country alone. They're all a long way from their family. They fled war and persecution in Sudan and Somalia, and um, they've brought their skills and their warm hearts to London. So you know, we've um, linked up with them and Shan won the, uh, play they won the league, <laughs> they helped Clapton Development win the league, Shan was top goalscorer, Yassin got the most player of the matches of everyone and Samir was just a, a legend all-round i think he came second on top goal scorer and the nicest thing about seeing that is unlike renaissance which is a refugee team is these three players are now uh have now got peers in london they can go and have dinner and they know about english tea they've been <laughs> embraced by that community as equals and like the first season obviously they didn't have any income and um clapton supporters have a hardship fund and you know we had to help out and stuff but we Most important thing was keeping, you know, maintaining dignity and keeping them as equals, and and they did that. And now they're, um, you know, now they're just part of that, that team.
0: And I just have one last question before the end of this interview. This club, Clapton CFC, is quite magic, right? Where does this magic lie, according to you?
7: Oh gosh, that's hard to answer, isn't it? I mean, it's, I've got to say the people, haven't I? Yeah, all <laughs> behind Clapton that are really. Um, I think emotionally intelligent and politically aware that are um, what, yeah, football's got such a tradition, particularly in this country, but all around the world, of standing up for and uniting kind of working class communities, uh, you know, not in the most traditional sense today because classes have changed, but still people with little power in society to come together and to make a difference. You know, the modern example would be something like Marcus Rashford feeding Britain's children's doing lockdown the man united player but the history goes all the way back to uh women's football under the band supporting the unions during the general strikes of the 1920s in britain you know stuff like that so that tradition's carried right through into clapton and various supportive clubs and i think that's what makes clapton so special is they know their history They know where they are. You know, there's other clubs that give us examples like Celtic in Scotland, you know, that really stand up. And I think, you know, stories like that tell us what power people have when they come together and unite. And we're uniting over a game, a game that's the most beautiful game in the world, that's really good and fun and healthy. But we're uniting in other ways too. Thank you so much, Ellie. Thanks for the uh, getting in touch,
0: Yeah. Yeah, my pleasure. A quick reminder, you are one of the coaches at the Open Access team. And one of the women welfare officers at Clapton CFC, a football club based in North East London. Have a great evening, Ellie. Vous écoutez toujours l'evening show sur E-Radio. Merci d'être avec nous. On écoute tout de suite un morceau estonien de 1980. C'est Veli Jonas avec son morceau Stop Sescu AEG sur l'evening show de E-Radio.
6: Son kerbes, balge, balge, balge ja Ya yux meskis lip ka melite karabani ni pika. Hom mik bete, um eins at aia mergit, nedon si dun mes di sin. Ya kauni mon harem iskneit, peike dun du tu wein. Stop, seis, ae, ni kae bleb neit stop, c'est school Ni Encore un maga ni Nuit stop, c'est quoi? Nika mais ils se
0: 17 h 46 vous y écoutez toujours Living Show sur E-Radio et comme tous les vendredis, on aime vous donner nos bons plans du week-end. Donc si vous êtes à Nantes, on vous conseille le Prisme Festival, le rendez-vous annuel de l'association de cinéma argentique contemporain Mir, une association qui est basée à Nantes. Et cette année, c'est la cinquième édition du festival, un festival de cinéma donc, mais qui s'engage dans un jeu d'interférence avec d'autres disciplines artistiques, les arts sonores, plastiques, performatifs et photographiques. Le festival a commencé mercredi dernier avec un vernissage au musée d'art de Nantes et continue tout le week-end avec des projections au cinématographe entre 3 et 5 euros. Enfin, l'association organise une soirée ce samedi soir appelée « Les boîtes de la nuit », donc plusieurs boîtes de nuit, une entité éphémère et spontanée qui se trouve au pôle étudiant de l'université de Nantes, le tout sur des projections d'images argentiques à l'effet hypnotique. De, du côté de Lyon, si comme Brieux et moi-même vous êtes des fans de l'artiste électronique Rhône, il sera ce soir en compagnie de l'Orchestre National de Lyon pour le retour de sa création électro-symphonique. On vous donne un extrait de Ginko Biloba, histoire de vous faire une idée des compositions musicales de l'artiste. Et ce soir, il mêle ses bases électroniques avec les cordes de l'Orchestre symphonique de Lyon. Rune c'est un artiste qui aime sortir de son, de son confort et mélanger son art à d'autres. Il avait notamment fait forte impression avec son spectacle « Room with a View » en collaboration avec le Ballet de Marseille. Et cette fois-ci, c'est avec l'Orchestre de Lyon une performance unique à ne pas rater si vous êtes dans les parages. Et comme plutôt dans l'Evening Show, où vous, vous emmenez à Londres avec Elie Guédala, pour les intéresser ce soir au Tate Modern. Le poète londonien Munchile fera une performance dans le cadre de l'exposition Black Geographies. Il sera notamment rejoint par quatre autres performeurs entre slam, installation sonore et visuelle C'est ce soir des 18h au Tate Britain à Londres. De notre côté, nous sommes toujours en direct de nos studios à Nantes. On écoute tout de suite l'allemand Paul Jets avec son titre électronique Jazz Fest.
8: Am Nachmittag spielen dort die Jets. Echt? Die Jets spielen am Jazzfest. Wann Ja, um 4 am Nachmittag. Ist perfekt. Max, c'est une Zitronen? Das geht nicht genau aus, eigentlich. Hier würde ich auf jeden Fall vorbeischauen, Die Jets du. sind eine Chessband. Ja, das macht easy. Morgen sind sie schon im Jazzland. Ja, die spielen sogar 2 in Stunden Zeit. Internationale Ex Yeah, sie noch am Jazzfest? ja jetzt ist mal Ils sont trop ist so heiß. est pas forte. total die Heiße Boys am Jazzfest. Heiße Girls am Jazzfest Trinken wir ein Soda. Von ist halt blöde. Ich wollte meinem kleinen Bruder eine Platte kaufen von Dave Holland Quartett. Ja. Aber wenn ich hingehe, hole ich auch eine Platte. Ja. Ich hole mir eine Platte. Die, die von den Chats. Die machen keine Platten mehr. Was soll das heißen? Dass das nur noch live ist. Dass das noch alles live ist, weil Musik lebt, Mann. Musik lässt sich nicht auf, auf eine Platte pressen. Es geht nicht. Sie wollen es nicht mehr machen. die machen nicht mehr mit mit der Industrie. Weißt du, die Musikindustrie die ist total am Ende. Das ist total Aber die, hatten, Down out. die hatten doch sowas. Die, die hatten, hatten einen, einen Hard. Die hatten einen ja, ja. raus. Aber was machen sie nicht? Weil sie spielen nicht mehr live was sie nehmen nicht mehr auf. Doch, sie spielen live. Live spielen sie. Also, sie nehmen nicht mehr auf. Aber nicht mehr so oft. Nur noch auf Jazzfest. Ach so, sie Nur machen auf Jazzfest. Sie machen auf Jazzfest. Sie spielen Spieler am Jazzfest, aber das ist schon eine Rockgruppe am Ende des Tages. Aber was Mais denke, wie soll es gehen? Das sind vier Jungs, die einfach Musik machen wollen. Nimm sie nicht übel. Ich dachte ja, das sind vier Girls. Und die machen immer live oder wie? Jazz, jazz. The en Hard Jazz Fest. All the friends sind der Jazz fest. All the friends in the City in the City is Alle Friends in Jazzfest Die Jets sind alle jazz es ist doch gar kein Aschons fusion, mon amie, mon das wie no. gerne, wird nie mehr dasselbe Spiel. Girls das Same so Mit den Fans Die Musik passiert auf Wiederholung, glaube ich. Jazzland. Aber nicht der Jazz. Jazz. c'est trop trippy on oh. est au jazz fest chaque jedes pour on est es ist nicht Machen! So...
1: C'est malheureusement la fin de cet Evening Show. Merci à tous de nous avoir suivis sur cette semaine foot. Merci à tous nos invités qui sont venus toute la semaine dans l'Evening Show. La semaine prochaine, mardi et mercredi, nous serons avec le festival Univers Ciné Britannique. Et à partir de jeudi, on part à Rennes. C'est exceptionnel. L'Evening Show se retrouve au Transmusical. Merci beaucoup à notre réalisateur Léo Lépinet. Merci beaucoup à marie Diraison de la programmation musicale pour cette chronique.
2: Merci à vous. Bonsoir à tous et à toutes.
1: Merci à Rune Maillot d'avoir été avec nous, merci à Vincent le Pape et merci à Clotilde Nog.
0: Merci beaucoup Brieux, passez une excellente soirée sur E Radio. On vous retrouve euh, donc dès mardi pour un nouvel evening show et on vous souhaite un très bon week-end avec une dernière track qui est 1 sur 1 de Johnny Hill sur l'evening show de E Radio.
9: Toutes les questions des chats.